0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐。第三十章。第二天清晨，小飞一推开窗户，就看到李海的汽车停在楼下。他赶紧下楼，站在车前的李海让他一脸的感动。仿佛是约好的一样，同样一身黑衣，只是看得出来，两人都是一脸的疲惫。一路上，坐在后排的李海和小飞都没有太多的话，李海只是一直紧握着小飞的手，两个人的心思通过体温互相传递着。李海让小刘打开电台，虽然灾难。已经过去二十多天 了， 他们还是习惯通过收音机收听来自灾区的消息。来到指定的医 院， 那里围满了前来寻找失散亲人的人。这里的人们已经没有了撕心裂肺的哭 嚎， 但每个人都是满脸悲戚和焦急的神情。大家都希望早一点得到亲人的消息。哪怕是确认已经离难，那也可以快点为亲人点亮回家的道路。在志愿者的引领下，小飞完成了 DNA 采样的全部工作。此时的小飞脸色苍白如纸，这倒不是因为被抽了多少血，而是他感到此时自己能为父母做的。竟是确认他们的罹难，想到这里，就不禁泪流满面。小飞走出采样时，李海赶上去，一把扶住了他。此时压抑已久的小飞，把头靠在李海的胸前，失声抽泣起来。李海没有说话，只是紧紧的拥抱着小飞。他知道。这种失去亲人的痛苦是无法用语言抚平的，这需要时间和爱，然后慢慢的淡忘。回成都的路上，李海让小飞的头靠在他的肩上，手搂着他的肩，慢慢的抚摸着。小刘不时的透过后视镜观察，他内心十分矛盾纠结。他知道，失去亲人的小飞需要抚慰，但他不能理解的是，小飞明知道老板是有妇之夫，为什么还要接受这份爱呢？他深深地为吴婷担心，他知道这次老板是动了真情，因为他观察到每天晚上老板都动了放在地下停车场的备用车。除非是非常私密的事儿，一般老板都是坐他的车外出。还有几次，小刘坐在车上听到老板接电话，一连推掉了好几个饭局，但到头来，老板只让他送回家。后来的事儿，就只有老板自己知道了。又是漫长的等待。数日后，小飞终于接到通知，在清理成都通往虹口的道路时，在干涸的河道边挖掘出十多具遇难者遗体。经过 DNA 采样比对，可以确认他的父母已经在 5·12 地震中遇难。因为找到遗体时已经无法分辨，所以遗体已经在原地安葬。瞬间，小飞再一次感觉身体被掏空了。他哭着告诉家里所有的亲戚朋友，家里的亲人们都在等待这最后的确认消息。虽然他们早已接受了这个现实，但当真正的噩耗传来，还是让他们痛苦万分。最后，他打电话告诉李海。李海想马上赶过来安慰他，小飞拒绝了。于是他想一个人静静的和自己父母待一会儿，还有一个原因是晚上他的伯伯姨妈们都要过来，他不愿让长辈们见到李海。他知道，这段感情是不会得到大家的祝福的。晚上。小飞的伯伯和姨妈们都来到小飞家，大家一起商量父母的后事。因为遗骸已经无法找回，也就不再有什么仪式了。但小飞还是决定要把父母的遗物合葬在一起，这样也让自己今后有个念想。长辈们都点头同意。可伯伯提出希望安葬在成都的龙泉山，因为这里是他们举家离开上海支援三线建设后的第二个家。姨妈则希望安葬在万源的白沙农工区，因为这里不仅是母亲的老家，更是父母相识相爱的地方，也是他们为了航天事业奉献青春年华的地方。各有各的道理，双方争执不下。大家于是都把目光转向小飞，因为这毕竟是他的父母。小飞双眉紧锁，犹豫不决。片刻之后，小飞泪眼婆娑的先谢过伯伯和姨妈，然后道出了自己的想法。他希望安葬在龙泉，原因很简单，他只想离父母近一点。至于万元的白沙农工区，他会每年带上父母的心意，常回去看看。看看那高大的厂房，看看那已经破旧不堪的甘达垒宿舍楼，看看那广场的篮球架，看看年事已高的外婆。说到这些，小飞止不住泪如雨下。伯伯、姨妈们不再争执，姨妈心疼的搂着小飞。亲戚们走后，小飞哭着拨通了李海的电话，告诉了李海自己的艰难选择。李海告诉他，这样做是对的。并温言相劝，好生安慰了一番。小飞问李海：“可不可以到外面的咖啡厅坐一坐？”李海先是有点诧异，但很快就明白小飞的意思，应约而来。在城南一个高端会所的卡座里，柔和的灯光映在沙幔上，泛起一片红光。两人双目相望，双手相握。连日的劳累以及失去亲人的痛苦，让小飞憔悴不堪。李海心疼地用手摸了摸小飞日渐消瘦的脸，轻声地问道：“叫我做点什么？”就这一句话，足以让小飞流下大串的眼泪。谢谢，你已经为我做了很多，要不是你……我真的不知道该怎样度过这段伤心的日子。你知道的，我没有太多太知心的朋友。我真的谢谢你。我现在只想，你能陪我在这里坐一坐。这不像是恋人间的对话，他们就这样理性的热恋着。第二天下午，小飞接到李海的电话。说是想接他出去走走，他想可能是李海怕他一个人在家烦闷吧。放下电话不到半小时，李海已经到了楼下，坐上车一路往东驶去。小飞不问李海要去哪儿，李海也没有说。半个多小时以后，他们驱车来到龙泉山脉的一处公墓。青山翠白环绕下，一排排整齐而又洁净的墓碑静静地躺在那里。这山有点像小飞在万源白沙农工区时的那座山的感觉，同样是苍松翠白，同样是蜿蜒崎岖。是的，这是一个适合安放亡灵的地方。车刚一停下，墓地的工作人员就迎了上来，热情的。招呼着李海，李海这才对小飞说：“你昨天说想在龙泉安葬你的父母，这个老板是我的朋友，我就先带你来看看。”工作人员先带他们来到豪华墓地区，小飞赫然看到这里安放着许多名人，他知道自己的父母不属于这里。于是要求看看别的小一点的墓地。李海本想说点什么，但是看到小飞坚定的目光，转身吩咐工作人员带他们到一般墓地区去看看。这是一排排每个不到一平方米的小墓穴，整整齐齐、干干净净地排列着。对，以父母普通人的身份。这里，才是他们应该居住的地方。回到墓地办公室以后，小飞请工作人员给了一个价格表，他想先请家里人都来看看。李海叮嘱工作人员，先给小飞留几个好的位置，然后上车离去。路上，李海对小飞说：“为什么不给你爸爸妈妈？”找一个大一点的环境呢？我来办吧。我不敢提钱字，我怕亵渎了你的父母。但是，真的是我的一份心意。啊，不，谢谢了。你能带我来这样一个如此肃穆庄重的目的，已经让我很感动了。但至少应该还是由我自己来完成，任何人都不能代替的。真的。小飞心里非常感谢李海。他简直不敢相信，这个让人感觉高不可攀的房地产老总会有这样贴心细腻的考虑，但他还是坚决的拒绝了李海想为父母买一个大一点目的的要求。第二天，小飞请到伯伯和姨妈们一起到了位于龙泉的公墓，大家都非常认可这个地方，在和工作人员的交谈中。细心的姨妈听到他老是提什么李总、李总的，便把小飞叫到一边，轻声地问：“哎，李总是谁啊？怎么认识的？是不是墓地的,的老板？要给咱们多少折扣啊？”小飞只是淡淡的告诉姨妈：“李总不过是他的一个老客户，也是这里老板的朋友，所以介绍给他了。”显然，姨妈并不相信，她认定这个李总一定和小飞关系很好，于是不依不饶地跟人家讨价还价。在工作人员反复重申，昨天李总带这位小姐来的时候就已经打过招呼，现在的价格已经是最低折扣了，姨妈这才罢休。就在这个时候，小飞接到电话通知：明天遇难者家属到虹口去参加集体祭奠，并领回收集到的遗物。小飞把电话通知的内容告诉大家，大家决定明天一起去祭奠亲人。于是，小飞匆匆的办完墓地手续后，便回到位于龙泉的伯伯家里商量。明天的行程。感谢聆听、关注、分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。